0: Herzlich Willkommen bei Paula Liebenlern und mein heutiger Gast ist Alina und es geht um Schuld und Sühne und die Frage, wann bin ich eigentlich ich? Viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen Alina. Hallo Paula, danke, <lacht> dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Ich habe gehört, es ist akut.
1: Ja, ja. und zwar ist es so, dass ich mich in einer Trennung befinde, beziehungsweise seit Mai diesen Jahres getrennt bin. Ich war in einer 13-jährigen Beziehung mhm. und wir sind auch noch verheiratet. Und für mich ist das jetzt eine gänzlich neue Situation, weil ich, seitdem ich 14 bin, das erste Mal Single bin.
0: Wie alt bist du jetzt?
1: 33. Eine
0: lange Zeit, um nicht Single zu sein. Ja,
1: definitiv. <lacht> habt ihr Kinder zusammen? Nein. Okay. Warum habt ihr euch getrennt? Wir waren in so... Mustern drinne, die wir zusammen haben, nicht lösen können. Mhm. Welche zum Beispiel? Also ich habe mit Panikattacken zu tun gehabt, ganz massiv und war dadurch sehr eingeschränkt. Und die letzten zwei Jahre, also durch die Corona-Pandemie, wurde das Ganze noch befeuert. Und mein Radius hat sich extrem verkleinert. Und ja, mein Mann war für mich da und hat sehr viel zurückgesteckt über einen langen Zeitraum und hat sich sehr angepasst an meine Situation. Und das hat mich aber wiederum in dieser Opferrolle aufrecht gefangen gehalten so. mhm. oder bestätigt. Und das verstehe ich aber jetzt erst mit Abstand. Oh, es ist irgendwie sehr <lacht> rührend, nochmal darüber jetzt so zu sprechen, das nochmal irgendwie vor dir so auszusprechen. Ist und ja auch
0: äh, alles ganz frisch. Ja. also insofern. Ja. Wie
1: lange hast du die Panikattacken schon? Es sind schon echt recht paar Jahre. Also es hat sich so schleichend ergeben. Also dass dann einfach irgendwann körperliche Symptome da waren und ich konnte das nicht zuordnen, bis ich dann irgendwann wirklich so bewusst realisiert habe oder auch eine Diagnose bekommen habe, hey, das sind Panikattacken. Das dann auch irgendwie zu akzeptieren, ohne dass man selber denkt, okay, ich bin jetzt irgendwie komisch oder ich bin irgendwie doof oder schwach oder so. Also es ist schon für alle nicht einfach, für die Betroffenen, aber auch für das Umfeld nicht.
2: Mhm.
0: Okay, lass uns kurz über die Beziehungsgeschichten sprechen und mhm. dann können wir nochmal Ja. Auf ihn, weil es kann ja, ist ja nicht unwahrscheinlich, dass es irgendwie zusammenhängt. Ja. Mhm. Alles. Mhm. Wenn du sagst, du warst mit 14 zum ersten Mal in einer
1: Beziehung, wie lang ging das? Fünf Jahre. Wow. Okay. Bis ich meinen Mann kennengelernt habe quasi. Also das war so ein Übergang. Das heißt, du bist von Mann zu Mann gereicht worden. Direkt Correct. aus dem Elternhaus. Korrekt. Mhm. Mhm. Warum? Ich kann es dir gar nicht sagen. Darüber habe ich mir auch damals keine Gedanken gemacht. Das war einfach so, ich fand es gut, dass da jemand da war, der mich interessant fand und bin dann direkt in diese Beziehung eingegangen. Ich habe nur gerade die Jahre im Kopf
0: zusammengerechnet,
1: aber ja Haut. Also das heißt, <lacht> du hattest zwei Beziehungen. Richtig. Okay. Ähm, wie bist du groß geworden? Ich bin in Kasachstan geboren mhm. und bin mit sechs Jahren nach Deutschland gekommen. Ich habe zwei jüngere Brüder und... Du möchtest wahrscheinlich irgendwie darauf hinaus, ob ich mich in der Kindheit irgendwie… Oh, ich will auf gar nichts hinaus, ich will es <lacht> bloß erfahren. Also tatsächlich habe ich so ein Thema, das haben wahrscheinlich viele, dass ich immer das Gefühl hatte, ich musste mich irgendwie anpassen, um gemocht zu werden, mhm. um geliebt zu werden. Mhm. Auch gerade so von meiner Mutter hatte ich das Gefühl, also da habe ich auf jeden Fall ein Thema. Wie hat sie dir den Eindruck gegeben, dass das so ist? Ich war viel bei meiner Oma damals und ich hatte einfach als Kind das Gefühl, dass meine Geschwister anders behandelt wurden als ich. Sie so. sind Jungs? Mhm.
0: Mhm. Und wo bist du in der Reihenfolge? Ich bin die Älteste. Du bist die Älteste. Mhm. Das heißt, du musstest dich wahrscheinlich um die Brüder kümmern auch ein bisschen?
1: Auch. Mhm. Ist deine Mutter alleine mit euch hierher gekommen? Nein, mit meinem Vater und meiner Großmutter und Tanten und... Okay. Und wie war das Verhältnis zwischen deinen Eltern? Ja, tatsächlich auch so, dass meine Mutter eher so die Dominantere war. So habe ich das wahrgenommen. Und dass mein Vater auch versucht hat, ihr das häufig recht zu machen. Was passierte, wenn man das nicht getan hat? Ich glaube schon, dass sie dann irgendwie eingeschnappt war, wenn es nicht nach ihrer Nase ging. Also weil sie nicht unbedingt kritikfähig war. Hat sie dann nicht mit euch gesprochen? An sowas kann ich mich nicht erinnern, nee. Das glaube ich nicht. Wie wurden denn Konflikte gelöst bei euch? Gar nicht. Also da wurde weder über Gefühle gesprochen, noch irgendwie, dass man sich hingesetzt hat und über Konflikte oder Probleme gesprochen hat. Also das war, war nicht so. Das wurde irgendwie immer schön so unter den Teppich gekehrt und immer nur an der Oberfläche kratzen und so bin ich halt groß geworden.
0: Mhm. Wer war der Junge, den du mit 14
1: kennengelernt hast? Also, wo hast du ihn her? Was war das für ein Typ? Ja, was ich mir dabei gedacht habe, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass er einfach, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich den kennengelernt habe. Also diese Person ist für mich so unrelevant irgendwie, dass ich, ja, er war einfach nur da und fand mich gut und ich habe mich warst drauf froh, eingelassen. Ich war froh, dass du jemanden ja, hast, genau, der dich gefällt. Der mich oder? einfach bedingungslos akzeptiert und geliebt hat. Wie alt war der? Der war ein, zwei Jahre älter als ich.
0: Wie haben deine Eltern reagiert auf
1: den? Die konnten nicht so ganz verstehen, was ich mit ihm möchte. Wo, also
0: war das ein Deutscher? Ja. In der Schule, im Dorf?
1: Im, nicht in der Schule, aber im selben Dorf, genau. Mhm, okay. mhm.
0: Und was erinnerst du dich in irgendeiner Form, was du an dem mochtest, außer dass er dich gut fand? War das einer, der beliebt war bei den anderen? Nein, gar nicht. Gar nicht. Also ein Außenseiter <lacht> wie du?
1: Außenseiter jetzt auch nicht. Also ich würde mich jetzt selber auch nicht als Außenseiterin betiteln, weil ich hatte auch immer Freunde. Also so. ja,
0: weil es hat, es klang am Anfang so, weil du gesagt hast, dass du bestimmte Bedingungen
1: erfüllen musstest, um akzeptiert zu werden. Solche Kinder sind ja häufig Außenseiterinnen. Ja. Also ich hatte für mich immer das Gefühl, dass ich so, wie ich bin, nicht liebenswert bin. Mhm. Ich muss was dafür tun. Mhm. So Ich muss gucken, okay, wie, wie muss ich jetzt sein? Wie verhalte ich mich jetzt am besten? Was sage ich jetzt, damit mein Gegenüber nicht komisch reagiert? So. Und ich merke, dass es halt auch noch heute Thema ist, so dieses Abgrenzen und für mich Einstehen, dass ich quasi auf meine Bedürfnisse achte und mir dann auch in dem Moment egal sein muss, wie die andere Person darauf reagiert, weil ich einfach nach meinem Gefühl und für mich Handele. Weißt mhm. du, das ist so ein Thema, was mich bis heute begleitet. Sorry, was war ja. jetzt nochmal deine nee, Frage? Ist...
0: <lacht> du, wir tasten uns langsam ja. mal aneinander ran. Alles ja. gut. Okay, wenn du keine große Erinnerung an den Jungen hast, weißt du vielleicht aber noch, wie und warum ihr euch getrennt habt? Beziehungsweise, wenn du sagst, es war nahezu ein nahtloser Übergang,
1: wie kam dein Mann ins Spiel? Also, ich hatte häufiger den Gedanken und ich wusste eigentlich schon, dass ich mit dieser Person nicht, dass es keine Zukunft hat weil wir einfach von der Entwicklung sehr unterschiedlich waren. Also ja,
0: und du warst 14, ich, als ja, du na kennengelernt klar, hast. Na klar. Also sehr absurd, sich darüber Gedanken zu machen. Ja,
1: aber du, damals hatte ich auch tatsächlich so Gedanken, okay, jetzt wir haben dann auch zusammen gewohnt irgendwann. Also mit 16 oder so bin ich ausgezogen und habe dann gedacht, guck mal, jetzt sind wir schon so lange zusammen, meine Familie kennt ihn. Und ich hatte Gedanken, So jetzt muss ich wahrscheinlich mit, mit ihm für immer zusammenbleiben.
0: Mhm. So. Wessen Idee war das, zusammenzuziehen?
1: Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich meine oder seine oder beide. Ich habe keine Ahnung. Wieso weißt du sowas nicht mehr? Das ist eine sehr gute Frage. Das stelle ich mich, äh, stelle ich mir auch gerade. Mhm. Wahrscheinlich verdrängt. Ja. Okay.
0: <lacht> also, wir hatten hier schon Kandidatinnen, die tatsächlich immer in Partnerschaften geblieben sind, weil der Typ nicht weggegangen ist
1: mhm.
0: und einfach da war. Und dann mhm. haben sie gesagt, na gut, wenn du sagst, ich soll bei dir einziehen, dann mache ich das halt.
2: Mhm
0: die gar keinen Zugang zu ihrem freien Willen hatten. Mhm. Aber ich glaube, ich hatte noch niemanden hier, die sich einfach gar nicht mehr an elementare Sachen erinnert.
2: Mhm.
0: Also, ihr habt zusammengewohnt. Erinnerst du dich noch, wie sich das für dich angefühlt hat?
1: Ich wusste, dass ich nicht glücklich bin. Also, mhm. dass ich mit diesem Mann keine Zukunft habe. So, Ich, ich wusste es alles, aber ich bin trotzdem da geblieben.
0: Was wäre denn passiert, wenn du gegangen wärst in deiner Fantasie?
1: Das Ding ist, er kam mit... Sachen um die Ecke, wo er meinte, hey, ich kann nicht ohne dich, ich werde mir was antun, wenn du gehst und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin irgendwie für ihn verantwortlich oder wenn ich gehe, dann macht er wirklich irgendwas, weil er ohne mich nicht kann. So. Mhm.
0: Ja, das passt ja zu äh, dem Verhältnis zu deiner Mutter. Also du musst etwas tun, damit andere glücklich sind. Ja. Und wer hat sich dann getrennt? Schlussendlich du, nehme mhm. ich an, weil er hätte es nicht gemacht. Korrekt. Und du brauchtest ein Fluchtfahrzeug oder hast du es ohne geschafft? Also
1: war der Mann da schon auf der Bildfläche? Ja. Mhm.
0: Wie hast du den kennengelernt?
1: Ich kannte ihn tatsächlich schon, seitdem ich 14 bin. Mhm. <lacht> ich kannte ihn vorher und ich weiß gar nicht, wir sind uns dann irgendwann in unserer Dorfdisco oder was wieder begegnet, haben gequatscht und ich habe mir bei ihm einfach nie was gedacht. Also wir haben uns einfach gut verstanden. Er war auch gar nicht mein Typ. Mhm. Und wir haben Kontakt gehabt und irgendwann habe ich gemerkt, okay, du baust Gefühle für ihn auf. Und eigentlich wollte ich das gar nicht, weil eigentlich war es gar nicht mein Typ, wie gesagt. Und ich habe wirklich, ich bin da, wenn ich mal zu ihm hingefahren bin, wir haben uns getroffen. Ich bin im Jogger mit Dutt, also ich, weil ich einfach keine Hintergedanken hatte und habe mich dann in diesen Mann verliebt. Hast du
0: dich tatsächlich verliebt oder war das eher so eine Art, da ist endlich jemand, der mich retten kann aus dieser
1: anderen verkackten Situation? Ich habe mich verliebt. Mhm. In was? In seine Art. Wie ist in seine Art? Sehr ruhig, das hat mir gefallen. Also dass er, ich hatte das Gefühl, ich komme bei ihm zur Ruhe und sehr liebevoll auch. Also er hat mir einfach so viel Liebe geschenkt, dass mich das irgendwie umgehauen hat. Hast du dann
0: ein starkes Defizit gehabt? Ja. Würdest du sagen, dass du von deinen Eltern Liebe bekommen hast?
1: Nicht so, wie ich das mir gewünscht hätte oder nicht so, wie ich das gebraucht hätte.
0: Und von deinen Brüdern?
1: Auch nicht so. Also das ist zieht sich so durch. Wie ging es weiter? Ich habe wirklich, also gerade die Anfangszeit mit meinem Mann, also jetzt mit meinem Ex, war sehr intensiv, war sehr schön, also gefühlstechnisch. Es gab ja eine gewisse Überlappung, oder? Hm. Wie hast du das geklärt? Ich habe mich dann irgendwann von meinem Ex getrennt. und Was hat er gesagt dazu? Naja, er meinte, er würde, wie gesagt, sich was antun. Hm.
0: Hat er es getan?
1: Nein. <lacht> und hat ihn schlecht gemacht. Oder versucht ihn schlecht zu machen. Aber da kam nichts. Also es waren immer nur leere Worte. Und bist du dann
0: direkt mit deinen Sachen bei dem anderen eingezogen?
1: Nein. Mhm. Wo bist du hin? Zu meinen Eltern. Mhm. Und... Wie haben die reagiert? Ich glaube, die fanden das gut, dass wir nicht mehr zusammen waren. Mhm. Weil sie eigentlich von Anfang an was, also nicht so ganz zufrieden waren. So. Und dann war das so, also mein Ex hat zu dem Zeitpunkt auch noch bei seinen Eltern gewohnt. Und. Dann war das so, dass wir mal hier waren, also mal bei mir, mal bei ihm. Und irgendwann bin ich auch während meines Studiums mit zu ihm gezogen, in sein Elternhaus. Und das hat halt auch alles wunderbar funktioniert, auch mit den Schwiegereltern. Ich liebe meine Schwiegereltern, also es sind wirklich top Menschen. Und nach sieben Jahren, im Mai, gab es da auch einen Cut. Und zur selben Zeit wie jetzt. So, das ist super crazy. Und da habe ich dann für mich beschlossen, dass ich mir eine Wohnung suche. Mhm. Weil ich wollte nicht mehr zurück zu meinen Eltern mhm. und ähm,
0: ach so du meinst mit Kat ihr habt euch getrennt genau damals. wir haben uns dann okay. getrennt nach, nachdem wir
1: sieben Jahre zusammen waren ja warum wir haben jeweils den anderen nicht verstanden also ich habe immer gedacht oder das Gefühl gehabt dass es eine Priorität auf anderen Dingen lag als jetzt bei mir zum Beispiel ich hatte irgendwie Jetzt einfach nur als Beispiel, damit du eine Vorstellung hast, meine Bachelorarbeit, die ich dann irgendwie am letzten Tag vorgestellt habe und ich hätte mir einfach gewünscht, dass wenn ich nach Hause komme, dass er da ist, dass wir zusammen anstoßen oder so und er ist aber dann mit einem Kumpel weggefahren. So solche Sachen, also wo ich einfach das Gefühl hatte, okay, die sind einfach andere Dinge wichtiger oder dass wir einfach nicht zusammen in Urlaub gefahren sind oder ich wollte gerne ausziehen, aber er hat immer irgendwelche Gründe gefunden, warum es nicht geht. So und Irgendwann habe ich gedacht, okay, das funktioniert so nicht mehr. Und das war so die Aktion, wo ich gedacht habe: also wo ich nach Hause gekommen bin und gesehen habe, okay, er ist nicht da. So dass ich dann einfach ausgezogen bin und erstmal zu meinen Eltern, bis ich dann die Wohnung hatte.
0: Was hat er dazu gesagt
1: zu deinem Auszug? Was hat er dazu gesagt? Also
0: Naja, es gibt ja verschiedene Varianten. Entweder er versteht, warum du verletzt warst und möchte an sich arbeiten oder halt
1: nicht. Sowohl als auch. Also da gab es auch Punkte, wo er auch an sich gearbeitet hat, aber auch eben Dinge, die er so nicht nachvollziehen konnte, weil er meinte zu mir, ja, aber du hast doch gesagt, das ist jetzt nicht so wichtig, zum Beispiel mit der Bachelorarbeit. so Gut, da braucht man nur ein bisschen Menschenverstand. Ja, sehe ich jetzt auch so, aber damals habe ich das nicht so gesehen, weil ich dachte, okay, Alina, du hast jetzt übertrieben, weil ne, wenn es jetzt wirklich nicht...
0: Du hast eine Wohnung gefunden und wieso bist du zu ihm zurück
1: er hat mir gefehlt. Und das Ding ist, ich bin nicht mehr alleine in diese Wohnung eingezogen. Also ich bin ja erst zu meinen Eltern, dann hatte ich die Wohnung und er ist dann schon direkt mit eingezogen. Wir haben zusammen renoviert quasi und sind zusammen in diese Wohnung eingezogen. Also ich hatte gar nicht die Gelegenheit, alleine in der Wohnung zu sein. Okay, da fehlt mir ein bisschen Information.
0: Wieso ist er mit eingezogen? Ihr wart doch getrennt. Die Trennung war sehr kurz. Also ich Wie weiß kurz? gar nicht, zwei
1: Monate. Okay. Ungefähr zwei Monate. So.
0: Das heißt, du hast diese Phase,
1: wo es unangenehm ist, in der Trennung nicht durchgezogen. Nein. Und schubtiwupp, weitere sieben Jahre später befinde ich mich in derselben Situation. Mhm. Also jetzt heute. Wirklich zur selben. Das war auch im Mai. Mhm. Und ja, mit dem Unterschied, dass es jetzt aber konkret ist, dass ich jetzt ausgezogen bin, dass ich jetzt alleine wohne, dass ich jetzt mich einfach in diesen letzten vier, fünf Monaten so krass weiterentwickelt habe, dass ich gar nicht hinterherkomme mit dem Verarbeiten, weil ich mir denke, wow. Wie heftig hat sich mein Leben einfach verändert also und ich selber auch in so kurzer Zeit.
2: Mhm.
1: Zwei
0: Fragen dazu. Mhm. Wie hat sich das Zusammenleben angefühlt mit ihm?
1: Zuletzt, ja, es war nicht mehr schön. Also Wir haben uns nicht gestritten oder so gar nicht. Wir haben auch noch die Nähe des anderen immer gesucht, also im Sinne von wir haben viel gekuschelt. Gab es Sex noch? Nicht mehr viel, nein. Mhm. Konnte ich irgendwie nicht mehr. Aber auch da habe ich immer gedacht, das liegt an mir. Das liegt an mir, weil ich bin auch unzufrieden. Und ich habe ihn auf so ein Podest gestellt und habe gedacht, so, an ihm kann es gar nicht liegen, weil das ist ein toller Mann. Es hat nur was mit mir zu tun. Es gibt ja
0: viele tolle Männer und tolle Frauen, aber nicht immer sind es die richtigen für einen. Also, ich, ich erinnere mich sehr, genauso lief meine Ehe.
1: Mhm.
0: Ich dachte auch immer, es liegt an mir dass mhm. ich so unglücklich war. Mhm. Aber
1: war einfach der völlig falsche Mensch für mich. Ja, und diesen Gedanken, Paula, also das, ich weiß nicht warum, das ist total bescheuert. Im Nachhinein denke ich mir, es gab so viele Anzeichen, Alina. Zum Beispiel, wenn er jetzt irgendwie tagelang mal weg war, weil er so ein Hobby hat, wo er dann auch mal für eine Zeit lang weg war. Was für ein Hobby? Er ist leidenschaftlicher Angler. Also mhm. auch dann auch mal nach Norwegen oder nach Frankreich oder so. Ich habe es richtig genossen, wenn er weg war. Und ich war anders als wenn er da war und das war wirklich so ich habe mir das selber nicht erklären können das war auch er meinte so hey wenn ich weg bin bist du doch auch anders oder wenn ich weg bin dann kannst du doch auch Dinge eigenständig machen warum nicht wenn ich da bin und ich war so ich weiß es nicht aber ich habe trotzdem mir nicht den Gedanken erlaubt so dass es vielleicht was mit ihm zu tun haben könnte so weil ja oder mit euch ne mit, mit uns ja klar helfen, wenn man
0: in so einer Beziehungsabhängigkeit ist weil man kein Selbstwertgefühl hat und ja, versucht es irgendwie, sich über einen anderen zu holen, dann gelingt es dir in der Beziehung nicht, in Kontakt mit dir selber zu treten. Und mhm. darum ist man wie so ein kleiner Roboter, wenn mhm. die Leute da sind und fühlt sich wahnsinnig erleichtert, wenn sie dann weg sind, weil du dann Zugriff zu dir selber hast. Und das Traurigste nach dieser Trennung war, dass meine Freundin, wir waren zusammen essen und ich habe plötzlich gelacht, sehr, sehr viel. Und dann
1: sagte sie, da bist du ja wieder. Ich kriege gerade Gänsehaut, weil ich so einen ähnlichen Moment hatte, auch mit einer Freundin, die auch zu mir meinte, hey, ich habe meine alte Alina wieder, ich sehe sie gerade wieder in dir. Mhm. Ja, es ist krass. Und obwohl ich selber ja auch merke, dass ich mich verändere, dass Dinge plötzlich wieder möglich sind, die ich vorher gar nicht für möglich gehalten habe, auch aufgrund, also ich beziehe das jetzt auf die Panikattacken. Ich meine, ich sitze jetzt hier bei dir in Berlin, weißt du? Ich konnte mal eine Zeit lang nicht mal alleine einkaufen fahren, so. Obwohl ich das alles merke, fällt es mir immer noch schwer zu glauben, dass es was mit ihm zu tun hat, weißt du? Weil ich mich dann auch frage, okay, aber wäre das vielleicht egal, welcher Mann an meiner Seite wäre, ich wäre trotzdem so. Oder hat das jetzt was mit ihm zu tun? Weil ich weiß aus heutiger Sicht, dadurch, dass er mir so viel abgenommen hat und so verständnisvoll und sich selber quasi dann so aufgegeben hat, zu sehr angepasst an meine Situation, hat mich das halt in meinem Hamsterrad gefangen gehalten. Weißt du, was ich meine? Klingt das verrückt? Nee. Aber es könnte jedermann sein. Ja, ne? Ja. Das
0: hat, das ist jetzt nicht speziell eher.
1: Ja. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, warum, das, das ärgert mich auch selber, weil das ist so immer noch irgendwo ein Festhalten, glaube ich. Weil ich hatte in meinem Kopf immer den Wunsch oder die Vorstellung, beziehungsweise bilde ich mir auch ein oder red mir ein, dass ich das auch gefühlt habe, dass wir füreinander bestimmt sind. Weißt also, du?
0: ich glaube ja, du solltest mit jemandem. Oder wir alle sollten mit Leuten zusammen sein, mit denen man wachsen kann. Mhm. Du kannst nicht mit jemandem zusammen sein, weil dieses Gefühl der Liebe da ist. Sondern du musst als Team funktionieren mhm. und ein Potenzial haben. So. Und wenn man in dem Zustand ist, in dem du noch bist oder warst bis vor kurzem, dann hätte es jedermann sein können. Es wäre genau das Gleiche passiert. Okay. Du hättest dich aufgegeben, um dich irgendwie passend zu machen. Und hättest keine Werkzeuge gefunden, du selber zu sein. Und ich glaube, dass diese ganzen, nicht die ganzen, natürlich gibt es auch andere Faktoren, die Angststörungen ja, hervorrufen und so weiter. Traumatische Erlebnisse und, und, und. Aber ich glaube, dass ein ganz wichtiger Faktor davon oder daran ist, dass, wenn du dich selber von dir wegtreibst, irgendein Mittel brauchst, um wieder mit dir in Kontakt zu kommen. Und so eine Panikattacke ist 1A, weil du, das ist ja wie so ein spontanes Locked-in-Syndrom, Du kannst mhm. ja gar nicht mehr raus. Ich interpretiere das immer so, dass es wirklich ein Hilfeschrei ist, mhm. ja, mit sich selber in Kontakt zu treten. Und es macht total Sinn, dass das dann irgendwann auftritt, wenn du halt immer weiter von dir weggehst. Und deine Bedürfnisse ja nicht mal die grundsätzlichen, die ja nur Höflichkeit wären. Zum Beispiel, wenn du deine Bachelorarbeit fertig hast oder bestanden hast, dass man dann mit dir feiert oder dich feiert. Äh, wenn nicht mal das wahrgenommen wird, dann kann ich mir schon vorstellen, dass du dann stark reagierst. Mhm. Viele von diesen Geschichten, die passieren, Angststörungen und so weiter, sind meiner Meinung nach ja, echt einfach nur Alarmzeichen, hinzugucken. Mhm. Erinnerst du dich noch, wann du die erste Panikattacke hattest?
1: Mhm. Das ist schon echt ein paar Jahre her. Wo warst du da? Ich kann es dir nicht sagen, Paula. Echt nicht. Also das war, wie gesagt, bis ich wusste, dass es Panikattacken waren, hat es auch echt ewig gedauert. Weil ich dann, wie gesagt, erstmal von Arzt zu Arzt bin. Ich dachte, ich habe was Körperliches, weil es sich.
0: Wie hat sich das geäußert?
1: Herzrasen, Schwindel, Schwitzen, Atemnot. Mhm. So. Und ich würde sagen, das fing an so mit 16 ungefähr, nach dem Tod meines Großvaters. Und war mal mehr, da mal weniger. Hast du mit deinem Großvater was Spezielles verbunden? Nein, eigentlich nicht. Also ich hatte schon eine enge Bindung zu ihm, aber jetzt nicht, dass ich da nochmal irgendwie was Spezielles verbunden habe.
0: Also sowas wie das war der zuverlässigste Mensch in deinem Familienkreis oder irgendwie sowas in die Richtung. Mhm. Nee. Also,
1: okay. Ja, ich hatte das dann eigentlich einigermaßen gut im Griff. Also ich habe ganz normal weitergelebt, funktioniert so und irgendwann wurde es halt dollar oder ähm, öfter oder intensiver, dass ich dann wirklich gedacht habe so hey was passiert hier? Also irgendwann hat mich das so krass eingeschränkt, dass es nicht mehr anders ging, so dass ich dann wirklich gezwungen war, dem auf den Grund zu gehen. So Und ich habe dann auch eine Therapie angefangen, die auch viele Erkenntnisse mit sich gebracht hat. Nämlich? Ja, dass ich halt Themen habe, eben aus der Kindheit, die bis heute nicht verarbeitet worden sind. Welche? ja, Zum Beispiel mit dem Selbstwert oder dass ich mich selber eigentlich nicht so akzeptieren kann und dementsprechend halt auch unsicher bin in jeder Art von Beziehung. Mhm. So, weil ich immer das Gefühl habe, ich genüge nicht. Oder so wie ich bin, bin ich nicht okay. Und es ploppte auch immer mal auf der Gedanke, ob das das mit meinem Mann noch ist für mich. Ob ich damit glücklich bin, weil es hat mir eigentlich immer was gefehlt. So die letzten Jahre. Ich konnte es gar nicht so richtig benennen, weil ich habe immer gedacht so, hey, du hast doch alles. Du hast einen tollen Mann, der dich unterstützt. Guck mal, obwohl du Panikattacken hast, er ist bei dir. So. Also... <lacht>
0: Ich erwarte mal, dass äh, ein Partner bei dir bleibt, wenn du Panikattacken hast, weil das offensichtlich Teil deiner ganzen Geschichte ist. Mhm. Dafür muss man nicht dankbar sein. So das hab, ist die Grundvoraussetzung.
1: Aber so habe ich das nicht gesehen. Für mich war das so, hey, guck mal, er hält das mit dir aus und um so lange, mhm. weißt du? Dazu kam auch noch, dass aus meiner Familie dann häufig auch mal so Kommentare kamen, wie, ja, wenn du so weitermachst, dann ist er bald weg. Oder solche Geschichten, weißt mhm. du? Wo ich mir auch gedacht habe, so ja. Ich, ich mache das nicht, weil es mir Spaß macht, sondern das kostet mich auch Lebensqualität und Kraft. Aber ich habe immer gedacht, wie gesagt, ich habe ihn halt auf so ein Podest gepackt. So, Ich war unter ihm. Ich habe gedacht, hey, nee, wie kannst du überhaupt nur daran denken, dass es irgendwas mit ihm zu tun haben könnte? So, Sei froh, dass du ihn hast. Ich bin gespannt,
0: was du so in einem Jahr denkst über den Mann auf dem Podest. Ich auch. <lacht> ich vermute mal, dass es nämlich genau andersrum ist. Und er wahrscheinlich genau das gleiche Thema hat wie du. Also ihr habt euch da schön gegenseitig
1: gefüttert. Gegenseitig auch blockiert ne und gegenseitig halt auch irgendwie gefangen gehalten.
0: Nein, die Frage ist, ob er sich da jetzt an die Arbeit macht oder nicht. Oder ob er genauso weitermacht wie vorher. Also muss dich nicht interessieren. Aber es ist ja häufig so, dass ein Partner dann sich für die Weiterentwicklung entscheidet und der andere nicht. Okay. Weil das extrem schmerzhaft ist, ne? dahin zu gucken, mhm. was, was passiert
1: ist. Und warum es passiert ist vor allen Dingen. Also was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass er sehr viel angestauten Frust und auch Wut mir gegenüber hat. Mhm. Weil er meint, dass er im Nachhinein halt auch sehr gelitten hat unter der Situation. Was mir auch leid tut, aber ich konnte halt nicht anders. Und
0: Er ist ja ein erwachsener Mensch. Also er hätte A, sprechen können und B, ja seine Position da auch verändern. Du musst ja nicht dich kümmern so intensiv. <lacht>
1: Ja, also er hat ja auch mit mir gesprochen, so ist es nicht. Nur es kam bei mir nicht an. Und ich kam selber aus diesem Muster nicht raus. Ich konnte mir das selber nicht erklären. Also er hat sich neben mir alleine gefühlt, weil ich so sehr mit meiner Angst beschäftigt war. Weißt hat er du? dir das gesagt? Ja. Und was hast du gesagt? Gar nichts. Ich hab's, Es kam bei mir nicht an. Ich kann es dir gar nicht beschreiben. Ich habe mich, hab mich einfach immer schuldig gefühlt oder immer als Opfer gefühlt und gedacht so, hey, da hat noch jemand Erwartungen an mich, aber ich kann mich nicht mal selber irgendwie gerade... Ich nenne es jetzt einfach mal retten hm. und muss noch gucken, dass ich ihn auch noch irgendwie versorgt bekomme. So doof das jetzt auch klingt, aber konnte ich einfach nicht.
0: Trotzdem hat er als erwachsener Mensch ja die Verantwortung für sich selber. Also ja, muss ja stimmt. in Beziehung nicht in diesem Unglück bleiben, bloß weil du Angst hast, dass danach nichts
1: mehr kommt. Hm. Ist ja nicht so. Ich genieße meine Entwicklung, ich genieße die Freiheit, die ich jetzt schon irgendwie bekommen habe für mich, aber gleichzeitig bin ich halt noch im Loslassprozess drinne und bin genauso noch im Verlust und Trauer und alles, was dazugehört. Das ist so seltsam, Es ist das Neue ist spürbar da, aber dann irgendwie ist da auch noch dieses Alte, dieser alte Schmerz und ich würde gerne einfach nachhaltig loslassen.
2: Mhm.
0: Deshalb bist du hier.
1: Deshalb bin ich hier. Okay,
0: okay. Wie hast du die Trennung vollzogen?
1: Wir haben uns hingesetzt, haben beide unter Tränen gesprochen und ich habe dann gesagt, also ich weiß es noch, wie also als wenn es gestern war, meinte er zu mir, was machen wir jetzt? Ich habe gesagt, das liegt auf der Hand. Also es war einfach, es ging einfach nicht mehr weiter. So, es war klar, dass jetzt die Trennung passieren musste. Und er hat auch nicht widersprochen. Er meinte, okay, dann ist das so. Also ich glaube. Das kam ihm dann auch ganz gelegen, weil er auch nicht mehr glücklich war. Aber er wahrscheinlich selber, weiß ich nicht, ob er das ausgesprochen hätte, so in dem Sinne. Und da meinte er auch ein paar Tage später zu mir, dass er auch keine Gefühle mehr für mich hatte. Und da war ich natürlich auch verletzt, weil ich gedacht habe: Hey, du sagst mir einfach jeden Tag, mehrmals am Tag, dass du mich liebst. Und dabei ist es aber gar nicht mehr so gewesen. Und ich habe dann meine Sachen gepackt, also meine Kleidung, und bin dann zu meinen Eltern erstmal. Dann war ich zwischendurch bei Freunden in Hamburg, dann war ich bei einer anderen Freundin und bis ich dann meine Wohnung beziehen konnte. Also ich bin in eine neue Stadt gezogen und habe jetzt auch schon viele neue Leute kennengelernt und ich hatte den Impuls auch immer mal in der Beziehung. Ich wollte wissen, Alina, wie ist es, wenn du alleine lebst? Also wie ist es, wenn du alleine für dich sorgen musst? Schaffst du das überhaupt? Und habe mir dann auch in der Beziehung mal Wohnung angeguckt in Hamburg, die mal so vorübergehend, wenn jemand in Urlaub gefahren ist oder so für zwei Wochen vermietet worden sind. Aber da hat sich mein Kopf eingeschaltet und meinte, nee, das kannst du doch nicht machen. Also wie sieht's es denn aus? Du bist verheiratet, du bist in einer Beziehung. Warum möchtest du jetzt für zwei Wochen mal alleine in Hamburg leben? So, ich habe mir das dann quasi selber verboten. <lacht> Aber ich hatte immer mal so das Bedürfnis oder die Neugier, so wer bin ich eigentlich, wenn ich alleine lebe? Und tada, das Universum hat geliefert auf eine unschöne Art und Weise und nicht so, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte. Aber ich weiß einfach, dass es sein musste, weil ich anders nicht mich entwickelt hätte.
0: Was wäre denn die Alternative zur Trennung gewesen?
1: Die Alternative wäre gewesen, also es ist ja nicht so, dass wir nichts versucht hätten, nur es war... Wie gesagt, ich wusste, wenn er weg war für ein paar Tage, ich war anders. Aber ich hatte nicht die Lösung dafür. Obwohl es jetzt natürlich, ne, es ist glasklar. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich das nicht sehen können. Obwohl es vor meiner Nase war. Ich habe es nicht wahrhaben wollen. So. Insofern glaube ich, wir wären einfach immer wieder an diesem Punkt gelandet. Und bei mir reagiert einfach mein Körper. Weil ich meine Gefühle schwer wahrnehmen kann. Mein Bauchgefühl zum Beispiel. Ne? Oder irgendwie... Ich habe das, glaube ich, eine Zeit lang immer verdrängt und weggeschoben. Und irgendwann reagiere ich dann halt körperlich. Mhm. So und Ist es jetzt besser geworden? Ja. Panikattacken auch? Ja. Hm. Wie gesagt, ich sitze hier bei dir in Berlin.
0: Ja. <lacht> Hattest du noch mal eine seit der Trennung? Eine, ja. Mhm. Wie, in welchem Rhythmus kamen die sonst so?
1: Oh, zum Schluss war das echt, also eigentlich jede Autofahrt gefühlt.
0: Das war immer so ein Hindernis. Und
1: ja, relativ häufig.
0: Ja, darum ist es so wichtig, mit sich in Kontakt zu sein. So mm. eklig das manchmal auch ist, weil man ja diesen ganzen Schlick erstmal wegräumen muss. Aber
1: herzlichen Glückwunsch. Danke. Was fällt dir besonders schwer jetzt gerade in diesem Prozess? Vertrauen zu fassen, glaube ich. Dass alles irgendwann auch für mich stimmig sein wird. Also dass ich irgendwann sage, hey Alina, du bist okay, so wie du bist. Und dass ich mich nicht mit Situationen oder Umständen zufrieden gebe. Einfach, weil sie mir ein Gefühl von Sicherheit geben, obwohl ich mich da nicht mehr wohlfühle. Mhm. Obwohl ich da irgendwie rausgewachsen bin. So, weißt du? Als ob ich mir immer wieder Schuhe anziehe, die einfach zu eng sind. Und irgendwann gammeln meine Zehen ab oder so. So würde ich das jetzt beschreiben. Wow. Ja, sehr schönes Bild. Aber passend. Kannst du schlafen? Nein.
2: Mhm.
1: Also es fing im Februar an dieses Jahr. Da habe ich, also wirklich... Ich konnte sonst immer und überall schlafen. Ich habe selbst im Kino geschlafen. Ne? Und seit Februar massive Schlafprobleme. Also zwei, drei Stunden die Nacht, unruhig, immer wieder wach und keine Ahnung. Also es war die Hölle. Und es ist, es ist schon ein bisschen besser geworden, mhm. aber nicht so, wie es mal war.
0: Akzeptiere das als Teil des Aufräumprozesses. Okay. Stell dir vor, du bist die Müllabfuhr, mhm. die wie in Barcelona oder so nachts arbeiten muss. Und das ist das, was gerade passiert Okay. Also, versucht es nicht wegzuschieben, mhm. sondern wirklich zu integrieren, diese Schlaflosigkeit, mhm. dass du nicht so eine Wut dagegen entwickelst oder Enttäuschung. Es ist ja jetzt alles in Unruhe mhm. und das wird aber besser werden. Du hast jetzt bloß 33 Jahre aufgestaute Geschichte, die wird jetzt gerade mhm. aufgeräumt, darum das dauert mhm. einfach ein bisschen. Mhm. Ich würde, ja, so nervig es ist, es mit Meditation versuchen, aber minimal. Erstmal fünf Minuten.
1: Ich bin schon dabei. Mhm. Ich war letzte Woche, vorletzte Woche, eine Woche im Schweigekloster.
0: Ja, das ist natürlich die volle Dröhnung jetzt. weiß nicht, ob ich dir dazu geraten könnte, <lacht> aber wie, wie, wie viel hast du geweint pro Tag, so litermäßig?
1: Ja, pff, schwer zu sagen. Mhm. Also ersten Tag war ich noch hochmotiviert und dachte, tschakka, mhm. ich schaffe das hier. Ich habe es auch geschafft, aber... Da kam so vieles hoch, ne? das ist so. Und es war aber gut, da in diesem geschützten Raum zu sein und sich der ganzen Sache zu stellen. Und da war das halt auch eben so, dass zweimal am Tag meditiert wurde. Und mhm. das habe ich mir jetzt so beibehalten mhm. und merke, dass mir das auch gut tut. Ja. Also. das ist dieser Schneekugeleffekt. effekt
0: Du musst einfach manchmal warten, bis die ganzen Dinger zu Boden gefallen sind, damit du wieder siehst, was da eigentlich drin ist. Mhm. Aber ich würde mich jetzt auch nicht massiv damit unter Druck setzen. Also, ja. ja, das ist hardcore, das eine Woche zu machen. Das würde ich immer machen, wenn der Prozess schon wirklich am Abklingen ist, weil das zu, zu viel hochbringt, auch wenn du ihn mhm. eh nicht schlafen kannst und mhm. so. Aber gut, warum nicht Tempo machen, ne? Ja, das Bei Ding ist, Geschichte.
1: ich hatte jetzt halt auch meinen Urlaub und das ist mein erster Urlaub alleine ohne mhm. Partner an meiner Seite und ich habe mhm. gedacht, okay, was machst du? Und kam unter anderem der Wunsch ins Kloster zu gehen, auf einfach um nur mit mir zu sein, ohne Ablenkung von außen. Ich fand
0: es immer schön im Kloster, weil es so strukturiert ist und du mhm. hast so, das gibt einem total viel Ruhe.
1: Ja, total.
0: Dass du immer genau weißt, was als nächstes passiert. Nämlich nichts. <lacht> Also nicht viel zumindest. Wo zeigt sich diese gefühlte Einsamkeit
1: am häufigsten? Ja, eigentlich, bin ich abends zu Hause bin, alleine und dann irgendwie das Gefühl von Geborgenheit vermisse.
0: Warst du denn geborgen in den Beziehungen, die du bisher geführt hast? Also wirklich? Also mit meinem Mann, ja. Also wurdest du tatsächlich gesehen?
1: Ich frage das, weil du dich ja gar nicht gezeigt hast. Also ich Denke schon, dass mein Mann mich gesehen hat. Du
0: Meinst nicht? Nein, ich frage. Ich finde das eine interessante Frage, weil ähm, wenn Menschen sich immer nur durch andere zeigen oder mhm. durch die Bestätigung anderer, ja überspitzt gesagt, dann vergessen die ja meistens, sich tatsächlich auszuleben, weil sie gar kein Gespür für sich selber haben, ja. Bauchgefühl ist nicht da. Mhm. So ein richtiger Blick für die eigenen Bedürfnisse ist nicht da. Es wird alles so ein bisschen runtergedimmt. Ja. Und dann ist die Frage, wenn du als Partner von so einer Person mhm. mit der Person lebst, wo du aber gar keine richtige Ahnung hast, wer ist dieser Mensch eigentlich, weil der sich die nie wirklich zeigt, kannst du dann wirkliche Geborgenheit geben oder ist es mehr so eine Art Show-Effekt von dem, wie man glaubt, dass Geborgenheit aussehen müsste? Wow. Muss man nur mal drüber nachdenken. Mhm. Weil viele Leute leben ja Beziehungen und glauben, ich mache Aktion A und dann kommt Ergebnis B raus. Ich habe halt kein gutes Sprachzentrum, merke ich gerade. Das macht <lacht> nichts, ich, ich auch nicht. Ähm, weißt du, wie ich meine? Ja. Also Beziehungen werden ja häufig so gelebt, dass man sagt, wir machen jetzt so, wie man das im Fernsehen sieht quasi. Und mhm. dann bedeutet das das. Mhm. Aber ganz viele leben ja so derbe an sich vorbei, dass sie gegenseitig überhaupt keine Ahnung haben, wer der andere eigentlich ist. Weil das, was im Innersten ist, niemals nach vorne oder nach oben getragen wird. Mhm. Die ganze Wahrheit. Bei dir zum Beispiel die ganze Bedürftigkeit. Dieses bitte, 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 bitte lieb mich.
1: Mhm. Ja, aber das, das wusste er schon. Also ich habe ja auch mit ihm über diese Themen gesprochen. Mhm. Und ähm, habe auch mit ihm offen darüber gesprochen, was zum Beispiel jetzt in der Therapie dann irgendwie rauskam. So für mich die Erkenntnisse. Also ich habe mich schon von meiner verletzten Seite zeigen können. Gut, und dann bist du schon weiter als ganz, ganz viele andere. Aber das ist halt so ein Ding gewesen, das fiel mir auch nicht leicht, weil ich mich dann irgendwie so, also wenn du dich so verletzlich zeigst, du hast das Gefühl, du bist so schwach, weißt du? Also dass du irgendwie, ich habe das damals so zumindest für mich gesehen, dass ich mich dann irgendwie so ja schwach gefühlt habe damit nicht stark genug. Also wenn man in Beziehung ist,
0: sollte das, muss das drin sein. Hm. Und Beziehung bedeutet ja auch, dass man nicht zusticht, auch wenn man es könnte, wenn jemand die Deckung runternimmt. So, also insofern, wenn da Gefahr droht, dann ist die Beziehung sowieso nicht richtig. Wofür schämst du dich am meisten im Hinblick auf die letzten Jahre?
1: Eigentlich dafür, dass ich Dinge, die offensichtlich waren, nicht eher wahrgenommen habe. Also, dass ich einfach so festgehalten habe. Festgehalten habe und dafür einfach so einen krass hohen Preis gezahlt habe. So, obwohl die Dinge sich gezeigt haben. Einfach aus Angst, glaube ich. So, aus der Angst, okay, was passiert danach?
0: Ich habe dich das gefragt, weil diese Scham der Schlüssel zum Glück ist, tatsächlich. Wenn du loslassen willst und dieses diese Bedauern der ganzen letzten Jahre loswerden möchtest, ja, musst du das integrieren irgendwie. Und das, was da meistens im Weg steht, ist diese unendliche Scham darüber, dass man es nicht besser machen konnte. Mhm, genau. Darum ist die Lösung eigentlich sehr einfach und sehr schwer zugleich. Und das klingt so blöd esoterisch, aber dieses du musst jetzt in diesen Verzeihensprozess eintauchen, mhm. weil du ja tatsächlich es nicht besser wusstest. Ja. Und Beziehung führt man ja immer in dem Zustand, in dem man gerade ist. Mhm. Also das bedeutet, wenn du völlig kaputt, um es mal einfach zu mhm. sagen, in eine Beziehung gehst, dockt sich dieser andere Mensch an die kaputte Version an. Ja, mhm, damit klar. arbeitet der und ja. du umgekehrt. Ja. Und darum gehen beim Reparaturprozess häufig einfach Partnerschaften flöten, weil mhm. der eine die falschen Werkzeuge hat oder ja. keine Lust ja. hat, mitzureparieren, reparieren, mhm. wie auch immer. Aber das Tatsächlich zu verstehen, also auch körperlich, dass es okay ist und dass dich da auch, ja, wenn du so Gedanken hast wie, jetzt habe ich mir 14, 13, wie lang? 13. 13 Jahre genommen und ihm auch und so weiter. Was für komische Gedanken da hochkommen. Wenn du aber verstehst, dass das ja auch Teil deiner Entwicklung ist mhm. und du ihm nichts genommen hast, was er sich nicht selber auf den Teller gelegt hat, dann wird es leichter werden irgendwann. Okay. Also es gibt nichts, wofür du dich schämen musst. Du kannst trauern darüber, mhm. würde ich auch sehr empfehlen, mhm. richtig abzuweinen. Ja, mache ich. Gut. <lacht> Aber ähm, diese Scham muss halt weg,
1: weil es ja kein Verbrechen ist, es nicht besser zu wissen. Das tut gut, das gerade zu hören, auch gerade ihm gegenüber, ne? Also weil ich dann wirklich in der Position war und gedacht habe, Mensch, ich habe ja auch ihn so lange gefangen gehalten, so. Aber das jetzt nochmal zu hören, dass er auch selber für sich da hätte einstehen müssen und dass es nichts ist, wofür ich mich jetzt schämen brauche oder mir jetzt irgendwie mein Leben lang Schuldgefühle mit mir tragen muss.
0: Also zumal ihr ja jung seid,
1: ne? Das weiß ich nicht. Also 33?
0: Doch. <lacht> okay. Und mit 33 war ich genau in demselben Prozess wie du. Wirklich? Ja, ziemlich genau. Okay. 34 war ich, ja. Okay. Und mir ist genau das Gleiche passiert. Also tatsächlich, Fast eins zu eins. Und ich habe ein posttraumatisches Belastungssyndrom entwickelt danach, Okay. weil die Scham so groß war. Mhm. Ne? Aber tatsächlich hat der sich gar nicht bewegt.
2: Mhm.
0: Der hat noch in der Trennungsbegleitung, die es dann wurde, gesagt, ich habe ja kein Problem mit der Beziehung, nur sie.
2: Ah ja, also okay. Mhm. Das
0: Prinzip gar nicht verstanden, mhm. aber ich habe mich natürlich wahnsinnig geschämt, dass ich das meinen Kindern angetan habe und ich hätte ja eigentlich auch durchhalten können, so schlimm war es ja nicht, mhm. bla bla bla, mhm. was man dann so denkt. Aber, ähm, und auch wenn er sich für einen Weg entschieden hat, den ich nicht nachvollziehen kann, ist er trotzdem verantwortlich für sein Glück. Mhm. Genauso wie ich verantwortlich bin für meines und auch wenn ich ja noch echt viel Federn gelassen habe auf dem Weg, ist es genau folgerichtig, wie es gekommen ist. Mhm. Ja, Und in der Rückschau sehe ich auch, was, also oder verstehe ich nicht, was ich mir damals überhaupt dabei gedacht habe, so einen Partner auszuwählen. Echt krass. Ja, aus, aus totaler Bedürftigkeit ja. heraus. Ja. Weil ich dachte, der geht nicht weg, der tut mir nichts und so weiter. Aber in Wahrheit war das die totale Selbstbeschädigung, weil der mich in dem Fall gar nicht gesehen hat. Mhm. Und ich mich auch nicht zeigen konnte. Mhm. Aber daher weiß ich, dass das, was dir jetzt im Weg steht und was vielleicht auch ja gerade an Sonntagen oder an Abenden absolut, so wahnsinnig absolut mhm. das ist diese Scham. Und wenn du die integrierst und verstehst, dass es wirklich ein Baustein zum Glück ist, dann geht sie weg.
1: Okay, aber nochmal für mich zum Nachvollziehen, wie integriere ich
0: das? Ja, also jedes Mal, wenn sie kommt, mhm. verfällst du nicht in diese Schockstarre oder in diesen Ekel oder mhm. was auch immer da kommt, mhm. sondern sagst stark vereinfacht, Finde deine eigenen Worte. <lacht> ah, da bist du wieder. Mhm. Ja, und ich sehe dich. Mhm. Und ich verstehe auch, warum du da bist. Ne? Mhm. Damit ich nochmal mir das Ganze angucke. Aber ich, ähm, du bist hier falsch am Ort. Weil Scham ist hier nicht das Thema. Sondern zwei Menschen, die in Entwicklung sind mhm. oder waren. Mhm. Und sich dafür entschieden haben, besser zu werden. Ja. Und zwar ohne einander. So ungefähr. Okay, mhm. Also ganz einfach gesagt, drück sie nicht weg, sondern fühl sie. Mhm. Aber ohne hysterisch zu werden. Mhm. Ja, sondern verstehe, dass sie da ist und dass es okay ist. Und muss noch mal zu sagen, Gefühle sind keine Fakten, sondern mhm. einfach nur Gefühle. Und die bedeuten gar nichts. Die sind nicht die Wahrheit oder die Lösung oder so, sondern mhm. die sind einfach da, damit du genauer hinguckst. Mhm. So. Und ich kann es dir gerne schriftlich geben, der Typ ist froh, dass er dich los ist in Wahrheit, wenn dieser Prozess vorbei ist. Nicht, weil er dich nicht lieb hat, sondern weil es für ihn auch die falsche Beziehung war. Okay. Und dadurch, dass ihr euch jetzt getrennt habt, gebt ihr euch beiden die Möglichkeit und den Raum, den richtigen Menschen zu finden. Und den richtigen Zustand vor allen Dingen. Und ich würde dir extremst davon abraten, dich in irgendeiner Form dem Dating oder sonst was zu nähern jetzt. Auf mhm. gar keinen Fall.
1: Mhm. Da wäre ich auch überhaupt noch gar nicht... Umsatzweise bereit für.
0: Aber auch wenn irgendeiner an dich ranschwänzelt, guck dir das genau an und lass es lieber. Weil es kann gut sein, dass du wieder in dieses Muster fällst, ah, da ist jemand, jetzt mhm. bin ich wieder besser mhm. als vorher. Weißt du? Mhm. Wenn du Sonntag durchhältst, ohne darüber nachzudenken, dass, oder was heißt durchhältst, aber wenn du einen Sonntagabend, mhm. wenn du ins, ins Bett gehst und merkst, ah, heute habe ich überhaupt nicht an diese Schwere gedacht, die man so als Single-Sonntag hat. Ich habe nicht zu schnellen Mitteln gegriffen, um das irgendwie zu betäuben mhm. oder so. Dann bist du durch.
1: Okay. Wie
0: lange hat es bei dir gedauert? Du, du bist sicher schneller als ich. Ja, ich möchte jetzt ungern eine zahlen. Okay, ja, Okay. Aber lange. es macht nichts. Mhm. Was total hilft und auch den Prozess beschleunigt, ist, wenn man ganz, ganz viele Sachen macht, die man normalerweise so als Paar machen würde und die alleine tut, also mhm. sich damit konfrontieren, alleine essen gehen, abends, mhm. keine Ahnung, alleine ins Konzert gehen. Mhm. Gut, alleine ins Museum macht man ja manchmal, aber irgendwie so ja. Dinge, wo du, wo du es merkst, mhm. ja, dass du, ach, jetzt hätte ich gern jemanden dabei oder so, mhm. mach die alleine. Okay. Und all das, was in dir hochkommt, an Gedanken und Gefühlen, mhm. guck dir das genau an. Scham. Mhm. Die gucken alle oder die mhm. denken bestimmt ich bin Single oder niemand mag mich ich habe keine Freunde was weiß ich yeah. also dein Hauptthema mhm. oder Angst oder Nervosität wie auch immer ja guck dir das alles genau an und drück es nicht weg mhm. stell dir das jedes Gefühl wie so ein Raum vor wo sich eine Tür öffnet geh rein mach die Tür nicht zu ja und wenn du im Restaurant beispielsweise anfangen musst zu weinen mach das dann geht's schneller ist einfach so okay ja. Und dann kommt wieder ein Punkt, wo man so ein bisschen aufpassen muss, weil wenn man niemanden mehr braucht, muss man aufpassen, dass einem das nicht zu so anstrengend wird, ne? Der menschliche Makel, so, ja. beim anderen. Aber ja. du bist ja noch lange nicht. Also ja. insofern, es geht es erstmal darum, nicht in so Beziehungsabhängigkeiten zu geraten, mhm. wo du dazu neigst, ja, dich mhm. aufzuwerten durch jemand anderen mhm. und vor allem die Gefühle nicht mehr wegdrücken zu wollen. Ja. So, sondern die sein zu lassen und so zu integrieren, indem du sie eben sein lässt. Mhm. Ja. Und dann gerne auch darauf schauen, wann wirst du getriggert. Also wann kommt es hoch? Ja. Wie sind die Situationen, was mhm. gerade passiert? Du kannst fast immer, es wird immer dein Selbstwert berühren, irgendwie, mhm. wenn jemand auf der Arbeit was gesagt hat. Oder Absolut, ja. So. Mhm. Dann wird es garantiert kommen. Übrigens, na, 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 dann machst mhm. du dich selber runter und steigst da voll ein. Schreib dir das auf. Je häufiger du es machst, desto schneller kannst du dich raus raussnappen.
1: Okay, Mhm. Ja.
0: Es geht ja nur darum zu sehen.
1: Mm. Also achtsam mit seinen Gedanken und Gefühlen. That's it. Ja. Und es aushalten. Es wird jetzt unangenehm. Mm. Ja, das, du, das ist es schon die letzten ja. Monate. Ja.
0: Ja. Aber bin ziemlich sicher, Panikattacken, wenn du voll in Kontakt mit dir bist, wirst du keine mehr haben. Ziemlich sicher.
1: Ja, das wäre echt mega. Ja. Das wäre wirklich mega.
0: Ja, ich hatte einmal eine, das war richtig
1: beschissen. Ist heftig, ne? Ich dachte, ich sterbe. Ja, das, das ja. kann ich voll und ganz nachvollziehen.
0: War ich im Krankenhaus und habe ähm, da war eine ganz süße Assistenzärztin, die hat mich direkt in die Notaufnahme geschliffen, und mich gar nicht untersucht, sondern mich nur in den Arm genommen. Da ich dann zehn Minuten Rotz und Wasser geheult. Ja. Und dann hat sie gesagt, so, jetzt machen wir nochmal ein EKG. Mhm. <lacht> einfach nur so, yeah. für die Abrechnung yeah. Yeah. und yeah. dann ist gut.
1: Ja, es ist krass. Also der Körper, das ist dann ja einfach, du bist in einer Notsituation, ne? Mhm. Also schießen ja jegliche Hormone irgendwie durch den Körper. Ja, und, und vor allem dieses <lacht> <lacht> ja, ja, das ist ja, furchtbar. Ja. Das ist wirklich furchtbar. Und insofern bin ich froh, dass jetzt so viel mehr wieder möglich ist für mich.
0: Ja, das all in the head.
1: Mm, absolut. Ja.
0: Und ähm, weißt du, sollte noch mal eine kommen, dann kannst du einfach schauen, in was für eine Situation habe ich mich gebracht, die mhm. mich so von mir selber weggetrieben hat. Mhm. Auf den Körper ist ja Verlass. Ja. Also du hast gar nichts falsch gemacht. Das nochmal zum Abschluss. Danke. Falls du noch eine Frage hast, wäre jetzt der Moment.
1: Habe ich. Wie finde ich denn raus, wer ich eigentlich bin? Das ist jetzt so eine komisch gestellte Frage, aber weißt du, was ich meine?
0: Mhm, sicher, hängen wir einfach noch eine Stunde dran. Du findest raus, wer du bist, indem du ganz ganz genau darauf achtest, was du möchtest. Wirklich tief in dir drin. Und das ist ein bisschen tricky. Du musst Dazu quasi ausschließlich auf dein Bauchgefühl hören, was eine kleine Baustelle bei dir ist. Aber man kann es relativ easy lernen, finde ich, wenn man mit ganz, ganz kleinen Schritten anfängt. Und schade, dass du meinen Kurs nicht mitgemacht hast. Der geht genau darum, du übst im Täglichen, im ganz, ganz Kleinen, mhm. auf dein Bauchgefühl zu hören, indem du quasi alles, das ist am Anfang ein bisschen anstrengend, aber du kommst relativ schnell rein, indem du alles, was du tust, oder jede Entscheidung, die du triffst, hinterfragst, ist es wirklich das, was ich will? Okay. Ist es wirklich das, was ich eigentlich antworten wollte? Ist es wirklich das, keine Ahnung, wenn dich jemand um Gefallen fragt, kannst du heute länger bleiben, kannst du den Dienst übernehmen? Mhm. Oder sowas. Oder lassen sie mich an der Kasse vor? Oder schneidet dich jemand ab im Straßenverkehr? Keine Ahnung. Mhm. Ja? Du musst im Kleinen üben, ja, achtsam zu sein. Und dann irgendwann hast du es im Großen auch. Und dann weißt du, wer du bist. Okay. Weil keine Schicht mehr drüber ist. Ja,
1: okay. So. Und dann stellt sich wahrscheinlich auch automatisch das Selbstbewusstsein an. Ja.
0: Okay. Weil du Standards setzt mhm. und Niveaus, unter denen dich niemand behandeln darf. Ist vielleicht im Umgang mit anderen für dich auch noch wichtig, auch interfamiliär? Ist das die Tiefe, die ich mir wünsche oder nicht? So. Wenn nicht, sprich es an. Völlig unabhängig davon, ob eine was für eine Reaktion kommt. Die meisten aus der Elterngeneration haben ja zu viel Angst, um da die Tür aufzumachen. Mhm. Gerade interessanterweise Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion, mhm. wo es äh, so eine, so ein, das ist ja nicht mal ein verstecktes Matriarchat, aber die sind halt knüppelhart, die Frauen da. Mussten sie sein. Ja. Setz einfach Standards, wie man dich behandeln darf. Mhm. Und wenn du das weißt, dass es nicht stimmt für dich, ja. dann interagierst du da nicht weiter. Wenn du den Wunsch hast, mit deinen Eltern Kontakt zu halten, mach das auf einem auf eine Art, die für dich erträglich ist. Aber ich würde jetzt nicht Zeit verbringen mit Menschen, die, von denen du nichts hast, emotional.
1: Okay. Mhm. Muss
0: man nicht. Mhm. Und so baust du dir dein Leben genauso, wie du es willst. Und das Schöne daran ist, dass alles automatisch an seinen Ort fällt. Immer.
1: Kannst du das ein bisschen genauer erläutern? Also,
0: wenn du dich in einer bestimmten Weise verhältst, bekommst du immer das Ergebnis, was zu dem Verhalten passt. Okay. Mhm. Das heißt, je höher du dein Niveau setzt, mhm. desto besser das Ergebnis für dich. Okay. Und das betrifft alle Bereiche des Lebens. Mhm. Man muss nur den Mut haben, das durchzuziehen. Ja. Aber da
1: kommst du hin. Ich würde es mir für mich wünschen.
0: Ich wünsche mir das für dich
1: auch. Danke.
0: Danke, dass du da warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte, Paula.
0: Das war Paula lieben lernen Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Oder eine Mail an paula. At paula -lambert .de. Die andere E-Mail-Adresse gilt aber auch noch. Und ihr wisst, wenn ich nicht direkt antworte, schreibt nochmal und nochmal. Danke.